0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Ich freue mich wie immer sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist und ich habe wieder etwas ganz Besonderes für dich. Heute veröffentliche ich in dem Podcast das Interview mit Martin Weiß für den Selbstwertkongress 2020. Martin Weiß ist ein sehr guter Freund von mir und Kollege, mit dem ich mich schon viel ausgetauscht habe, der bei jedem Kongress bisher dabei gewesen ist und der vor allem eine unendliche Erfahrung in den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und auch Spiritualität hat. Und das liegt einfach daran, dass Martin sich damit schon seit mehr als 30 Jahren beschäftigt, ganz viel ausprobiert hat und vor allem so richtig in die Tiefe geht. Das Coole daran ist, dass Martin diese tiefen Erkenntnisse in einfache Worte, in einfache Metaphern und schöne Geschichten und Beispiele verpacken kann, so dass auch Menschen, die sich noch nicht so lange mit diesen Themen beschäftigen, von seinem ganzen Wissensschatz, von seiner Erfahrung und von seiner Tiefe profitieren können. Und worüber ich vor allem mit Martin in diesem Video spreche und worauf wir immer wieder zurückkommen, ist der Kontakt zu unserer inneren Stimme. Denn in der heutigen Zeit haben ganz viele Menschen den Kontakt zu ihrer inneren Stimme verloren und fühlen sich dementsprechend so ein bisschen verloren im Leben, wissen nicht genau, was sie machen wollen und vertrauen sich und der Welt nicht so richtig. Und in dem Moment, wo wir wieder mit dieser inneren Stimme in Kontakt kommen und wieder auf sie hören, Schritt für Schritt kommt wieder mehr innere Ruhe in, unsere, in unser Leben, kommt Gelassenheit in unser Leben, weil wir einfach wissen, dass es da etwas gibt, auf das wir uns verlassen können, dass es da etwas gibt, das uns helfen kann und dass es immer gut mit uns meint. Außerdem spreche ich mit Martin darüber, wie du mit deinen Schatten umgehen kannst, um so mehr ins Licht zu kommen, wie du alte Verletzungen hinter dir lässt und in ein neues Leben startest und warum du dich nicht nach den Gründen dafür fragen solltest, warum dir bestimmte Dinge möglicherweise immer und immer wieder passieren. Und Martin gibt dir auch gleich noch eine Lösung, was du stattdessen tun kannst, um wirklich weiterzukommen im Leben. Ja, und jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als dir ganz viel Spaß mit unserem Interview zu wünschen. Bis bald, dein Tim. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview des kongress 2020. Heute mit Martin Weiß. Und wer bei den letzten Kongressen schon mit dabei war, der wird den Martin bestimmt schon kennen. Und ich bin ganz besonders froh, dass du dich auch heute wieder ähm, dazu bereit erklärt hast, mit dabei zu sein. Und so also erstmal auch von mir. Ganz herzliches Dankeschön. Und ja, lieber Martin, stell dich doch mal für die Leute, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, den Zuschauern ganz kurz vor. Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen erzählen, was du jetzt gerade machst. Aber auch, wie du dahin gekommen bist, was du zu dem, was du mm. heute machst.
1: Okay. Also, äh, ich heiße Martin Weiß und man könnte sagen, ich bin ein Tourguide. Ich helfe Leuten sozusagen aus dem Dramaland ihres Lebens, ob das jetzt, sage ich mal, Beziehungen ist oder äh, Business-Probleme oder aber auch vielleicht irgendwie, dass sie merken, ich bin selber nicht so gut drauf, ja, ich könnte einfach besser drauf sein. Ich helfe ihnen sozusagen aus dem Dramaland ins Erfolgsreich des Lebens zu kommen. Das ist mhm. so mein Job. Mhm.
0: Ja, das klingt ja jeden spannend. <lacht> Genau, und
1: du wolltest wissen, wie ich dazu gekommen bin. Genau, vielleicht so ganz ähm, kurz,
0: dass du mal so einige Stationen, ähm, und vielleicht auch, was ähm, was, was du da so gelernt hast auf deinem Weg, also wie, wie es überhaupt zu dem gekommen ist, was was du heute machst, weil es ist ja nicht ganz so selbstverständlich, dass jemand so einen Job macht wie, wie den, den du machst. Also,
1: ähm, ich bin schon sehr früh zur Psychologie gekommen, so mit 16, 17 Jahren habe ich mhm. so angefangen, die ersten Bücher zu lesen, habe dann irgendwie äh, 80er, 90er Jahre viele Ausbildungen gemacht, aber ein ganz großer Wendepunkt bei mir im Leben war äh, 2008, 2009. Das war damals, als die Finanzkrise zugeschlagen hat. Mhm. Und da stand ich plötzlich sozusagen auf einen Schlag, irgendwie mit fast nichts da. hatte irgendwie eine Familie, ne, die ich zu ernähren hatte, ein Haus, das wir gekauft hatten, was weiß ich nicht alles. Und da habe ich damals richtig, richtig Angst bekommen. Mhm. Also richtig tiefe Existenzangst. Und äh, obwohl ich ein erfahrener Coach und Trainer war und auch viele Leute schon begleitet hatte, bin ich der Sache nicht beigekommen. Und dann habe ich ganz, ganz viel angefangen auszuprobieren. Ich habe auch Leute interviewt. Ich habe äh, den Professor Dr. Hüter aufgesucht und habe den damals für meine Website Coach Self -TV interviewt. Matthias Hawks und Trendforscher und was weiß ich nicht alles. Und dabei bin ich auf was sehr Interessantes gestoßen, was mein Leben ziemlich radikal verändert hat. Und zwar äh, war ich bei einem amerikanischen Zen Meister. den habe ich auch interviewt, Genpo Roshi und der hat mich mit etwas in Verbindung gebracht in dem Interview. Das kann man sich auch auf YouTube anschauen, was er den Big Mind nennt. Und man könnte das so übersetzen, so vielleicht mit deiner Seele oder deinem Herz oder deiner inneren Stimme oder deiner Intuition oder mhm. dein Bauchgefühl, richtige Riecher oder deine Muse oder Whatnot. Da gibt es tausende von Namen dafür, seit Ewigkeiten auch schon in allen Kulturen. Und das hat mein Leben ziemlich radikal verändert. Ich habe dann selber einen Zugang zu meiner inneren Stimme gefunden, habe dann äh, auch gemerkt, dass ich anderen Leuten helfen kann, ihren Zugang zu der inneren Stimme zu finden. Und das verursacht im wahrsten Sinne des Lebens einen großen Big Shift, also einen richtig großen Wandel, weil danach ist die Welt nicht mehr die gleiche. Ne? Du merkst, du hast wirklich etwas in dir drin, ne? das dich liebt, das dich führen kann dass dir Lösungen zeigen kann, dass sie auch manchmal ein bisschen herausfordert, ne, dass du ins Wachsen kommst <lacht> und das wirklich auch unabhängig jetzt mal von äußeren Bedingungen oder auch wie man sich selbst manchmal aufführt oder was man macht, dass einen wirklich auch liebt. Ja, auch etwas, wovon ich glaube, dass ganz, ganz viele von uns danach suchen. Ja, wir suchen irgendwie alle nach so ein bisschen Portion innerer Frieden und auch Selbstvertrauen oder Selbstwert. Selbstliebe, ja, und wenn man zum Beispiel das Begriff, den Begriff Selbstvertrauen nimmt, ja, dann geht es ja eigentlich darum, dass man selbst hat, dem man vertrauen kann. Ja. Und dieses Selbst, ne, diese, ich nenne es innere Stimme oder intuitive Intelligenz, äh, das macht meines Erachtens einen Riesenunterschied.
0: Ja, ja ich kann das äh, richtig gut nachvollziehen. Also in letzter Zeit in meiner Entwicklung gehe ich auch immer mehr in diese Richtung, Einfach mehr ins Vertrauen zu gehen und mehr Kontrolle loszulassen und einfach darauf zu vertrauen, auch zu wissen, hey, da ist was, was mich führt und da ist auch was, ähm, was mir zur richtigen Zeit die richtigen Informationen oder die, einfach die richtigen Menschen und alles Mögliche zeigt. Das ist sehr, sehr, sehr ähm, schön. Und wie, also ich kann mir ja vorstellen, oder ich weiß es ja aus meiner eigenen Arbeit, dass nicht jeder Mensch da Zugang zu hat. Und du hast es ja auch vor deiner Erfahrung nicht gehabt und ich ja auch nicht. Was hält Menschen davon ab? Ähm, diesen Zugang zu bekommen, denn das macht ja das Leben schon sehr, sehr sehr viel einfacher, bringt richtig viel Entspannung ins Leben und ähm, trotzdem scheint ja nicht jeder dazu Zugang zu haben, wenn man sich so umguckt. Ähm, woran liegt das?
1: Also das Interessante ist, dass äh, ich glaube, dass äh, jeder Zugang dazu hat und auch schon oft gehabt hat, Mhm. das sind so Dinge zum Beispiel, dass man jemanden kennenlernt und beim Ersten Kennenlernen weiß man sofort, dieser Mensch wird wichtig sein für dich. Ne? Mhm. Oder dass du jemanden kennenlernst und sofort weißt, oh, hier, ne, hier stimmt was nicht. Und es kann vielleicht sogar passieren, dass es dann ignorierst, sagst du, wieso, ist hier in Ordnung? Und ne, warum stelle ich mich so an? Und drei Monate später stellst du dann fest, oh man, ne, hätte ich mal damals auf meine Intuition geachtet. Und Intuitionen sind viel mehr in der Tagesordnung, als wir äh, tatsächlich wahrnehmen. Das Problem ist viel eher, dass wir nicht so richtig darauf achten. Ja. Und ähm, die innere Stimme hat viele, viele Wege, sich äh, äh, bemerkbar zu machen. Das kann in der Form sein, dass wir irgendwas lesen, ein Angebot sehen im Internet oder irgendwas. Und wir haben sofort ein total gutes Gefühl dabei. Hm. Und dann sagen wir einfach, das mache ich jetzt einfach. Ne? Das ist zwar schon eine Art und Weise, wie die innere Stimme mit dir spricht. Oder du suchst nach irgendeiner Lösung, für ein Problem, findest aber nichts, und dann bist du irgendwie zwei Tage später beim einem Zahnarzt, ja, und da liegt eine Zeitung, die schlägst du auf, irgendwie, und da ne, lacht dich eine Headline an, und du denkst, das gibt's ja gar nicht, ne, das ist genau ja. die Lösung für mein Problem, ja. Und das ist auch die innere Stimme, ja, die pickt sich sozusagen dann aus der Umwelt bestimmte Sachen heraus, die dann bei dir auch was auslösen. Ne? Oder triffst einen Freund und unterhält sich und dann sagt er im Nebensatz irgendwie eine Sache, wo du denkst, wow, genau, das ist es doch. ne? Das wollte ich doch die ganze Zeit wissen. Ja. Also da kurz kurzer Sinn. Ich glaube, dass jeder schon Zugang dazu gehabt hat, auch häufiger dazu hat, nur, dass wir das nicht bewusst machen und dass wir auch noch nicht gelernt haben, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen das Manko auch in unserer Kultur, dass wir nicht gelernt haben, wie kann man die wirklich auch direkt ansprechen und wie kann ich äh, da ein Draht herstellen und wie kann ich auch mit ihr kommunizieren. Hm. Das ist das eine Manko. Und das zweite Manko ist, glaube ich, auch ein bisschen das Thema Selbstwert und Selbstliebe, ähm, dass viele, viele Leute insgeheim denken, ich bin nicht gut genug, hm. ja, ich bin alt, zu jung, zu dünn, zu dick, ja, zu unerfahren oder was auch immer. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass man sich das gar nicht zutraut, dass man etwas in sich drinne hat, ähm, was einen tatsächlich führen kann. Hm. Ja, man glaubt dann, man muss die Antworten irgendwo da draußen suchen, aber ja, Guru oder Trainer oder Coach. Ja, dabei ja, äh, sind die Antworten in einem drin, aber das traut man sich dann auch nicht zu.
0: Hm. Und wenn sich jetzt jemand mehr in die Richtung bewegen, möchte sich das erstens zuzutrauen und zweitens vielleicht ein bisschen mehr im Einklang mit der Stimme zu leben, wenn das vielleicht bisher noch nicht gemacht hat, was sind so die ersten Schritte, die man gehen kann, um damit mehr in Kontakt zu kommen?
1: Ja, also eine Technik, die wirklich ganz, ganz simpel ist, die auch jeder anwenden kann, die kann ich auch kurz mal demonstrieren. Ich weiß nicht, ob du sie kennst oder wollen wir sie vielleicht gerade zusammen machen? Die ist echt super simpel. Gerne, ja, klar. Ja, okay. Um, also, es geht darum, dass du ähm, das schaffst, irgendwie so ein bisschen mit deinen herzlichen Gefühlen in Kontakt zu kommen. Das reicht schon vollkommen aus. Deswegen mal die Frage jetzt an dich, aber auch an diejenigen, die jetzt gerade zusehen oder möglicherweise auch zuhören. Ne? Mhm. Aber wer in eurem Leben ist da, ja, den ihr in euer Herz geschlossen habt? Das könnte zum Beispiel sein, wenn ihr Kinder habt, dass ihr eure Kids nehmt. Äh, das kann sein, dass ihr vielleicht eine gute Freundin oder einen guten Freund habt. Äh, das kann sein, dass ist vielleicht ein Bruder oder Schwester ist oder ein Onkel. Es kann jemand aus aus der Vergangenheit sein. Vielleicht hat das ein super Draht zu deinem Opa oder Oma. Oder ähm, es kann auch zum Beispiel ein Haustier sein, ne? wenn du einen Hund hast, eine Katze oder Wellensittich oder sowas. Also irgendwas, was in dein Herz geschlossen hast. Und Tim, wie ist das bei dir? Hast du jemanden so für dich, wo du so sagst, ja, da spüre ich, da geht mein Herz auf? Ja. Yeah? Okay. Ja? Okay. Und wenn du, ist es ein Mensch? Ja. Ja, okay, alles klar. Und wenn du an diesen Menschen denkst und daran, wie lieb du den hast, ne, wo nimmst du die Liebe
0: wahr? So also in, dem, in dem Brustbereich. Ja, okay. Und es geht auch so ein bisschen hier hoch in Richtung Kopf.
1: Mhm, Okay. Bei den meisten Leuten ist es so, dass sie sagen, es ist tatsächlich im Brustbereich. Es gibt auch einige, die sagen, bei mir ist es eher im Bauch oder sowas, mhm. aber es ist meistens so in der Gegend. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Ne? Also du hast es ja. jetzt, nimmst es im Brustbereich wahr. Ne? Okay, und jetzt möchte ich, diesem, möchte ich dich bitten, diesem Gefühl im Brustbereich gleich eine Frage zu stellen und du achtest mhm. darauf, wie das Gefühl reagiert, okay? Ja. Okay, also denkst du mal an diese Menschen, die du lieb hast, ne? spürst die Liebe ja. und jetzt fragst du das Gefühl, ob es dich liebt, also fragst einfach still, liebst mhm. du mich? Mhm. Und was kommt da als Reaktion? Ja. Ja? Ja. Ja, okay.
0: Hast du nur ein, hast du ein Ja gehört? Das war so ein, also ich glaube so richtig wörtlich nicht. Es war eher so ein wie, wie so ein Ton, der so, oh, so von unten kam und dann so ein, so ein okay. Gefühl von so einer Umarmung. So war das eher.
1: Okay, ja, genau. Okay. Hast du auch gemerkt, dass sich das Gefühl ansonsten noch verändert hat? Hat sich das vielleicht ausgedehnt, ist leichter oder irgendwie etwas anderes noch geworden?
0: Das ist ähm, so, hat sich so angefühlt, als wenn es so aufgeht. So, mhm. und so weiter wird und so, kann ich sagen, so Licht da rauskommt oder Energie so nach ra da rauskommt nach oben, sowas.
1: Okay, so hier kommt die zweite Frage, die du jetzt dem stellen sollst, ne? Und fragst mal, ob es die Scheiße findet. Mach mhm. mal leise, also, wie Scheiße. Und achte mal darauf, wie es jetzt reagiert.
0: Mhm. Ähm, <lacht> das war halt so, dass das. Ähm hat sie so angefühlt, als wenn es die Frage nicht versteht oder als wenn es damit nichts anfangen kann, so richtig? Also mhm. als wenn das da so. Es war eher fast so, als wenn es da so komplett durchgeht. Also als wenn das da mhm. einfach nichts mit zu tun mhm. hat. Mhm. Ja. Genau.
1: So, und jetzt denk nochmal an diesen Menschen, den du gern hast und nimm wieder Kontakt mit diesem Gefühl auf. Mhm. Hast du? Ja. Frag mal, ob wir uns ganz kurz unterhalten dürfen. Ja. Ja, okay. Frag mal, bist du meine innere Stimme? Ja. ja. War, so,
0: war so ein Nicken. So ein
1: okay. Alles klar. <lacht> Gut, äh, ich lasse das mal hier an dieser Stelle so stehen. Du, wir könnten das jetzt noch weiterführen und so ein bisschen mit deiner inneren Stimme unterhalten. Gibt's denn, kannst du da mal fragen, ob deine innere Stimme vielleicht irgendwas zu sagen hat hier in dem Interview? Mhm. Ich frage es nochmal. Ist da irgendwas, was sie vielleicht herausstellen möchte oder nochmal thematisieren möchte? Mhm.
0: Das, was jetzt so kam, war so ein Tipp, dass ich einfach ähm, genauso weitermachen soll, wie ich es gerade mache und ähm, das einfach entspannt sehen soll. Das kam so. Okay, alles klar. Ja. ja gut, okay.
1: Ja, was möchtest du noch wissen zur inneren Stimme und dem Kontakt
0: dahin? Und ähm, ja, was mich, was mich interessiert ist, ähm, hat, hat es was mit... Ich, ich sage mal so, was ja jetzt gerade so modern ist, oder es ist ja natürlich mal modern, aber wobei viel gesprochen wird, ist über so das Thema Achtsamkeit und Meditation und eher so den Fokus mhm. nach innen richten, anstatt so viel im Außen zu leben. Wenn ich so einen Lebensstil mir aneigne, Hilft mir das da dabei auch, mit der inneren Stimme mehr in Kontakt zu kommen? Ist das dann, ich sag mal, so ein, hm. so ein ganz normaler Nebeneffekt davon oder ein Weg dahin? Wie, wie ist das so deine Erfahrung? Oder ja. reicht es eigentlich? Ich meine, letztendlich ist es ja fast das Gleiche. Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt mehr mit der inneren Stimme ähm, in Kontakt treten, muss ich ja automatisch den Fokus noch inlegen. Genau. Ja.
1: Achtsamkeit ist eigentlich, könnte man sagen, die Vorstufe zur inneren Stimme. Ja. Bei der Achtsamkeit geht es ja darum, einerseits, dass du, sag ich mal, so präsent wirst, dass du im Hier und Jetzt bist, das ist die eine Sache.
0: Mhm.
1: Aber bei der Achtsamkeit geht es noch ein bisschen mehr. Es geht auch darum, zum Beispiel ähm, zu fühlen und auch wahrzunehmen, was in dir los ist, ohne dich damit immer zu identifizieren, also in ja. dieses Gefühl hineinzufallen. Und das ist sehr wichtig, weil zu Anfang, wenn wir nach innen gehen und anfangen, mit uns selbst zu arbeiten, ist das meistens so ein riesen. Ich nenne es ein riesengroßer neuronaler Dschungel. Es gibt so eine Landkarte, Big-Shift-Landkarte, die können wir vielleicht auch hier nochmal zur Verfügung stellen. Ja. Da sieht man das auch. Und äh, dieser neuronale Dschungel, das äußert sich so, dass wenn man nach innen geht, dass man plötzlich merkt, wow, das ist nicht eine Stimme, es sind ganz viele. Ja, ganz viele Anteile in mir drin. Ja, von irgendwie ganz nobel bis ziemlich notgeil ja, ist irgendwie so die ganze Palette sozusagen vorhanden. Ne? Und einige sind äh, sehr edel, ne? andere sind auch vielleicht niederträchtig oder ne, nicht unbedingt immer vorzeigbar oder man denkt zumindest nicht vorzeigbar. Und ähm, Achtsamkeit hilft dir sozusagen in diesem Dschungel äh, für dich selber eine Präsenz aufzubauen, dass du diese Anteile wahrnehmen kannst, auch wieder zurückholen kannst, aber ohne, dass du immer vielleicht auch in die äh, Gefühlswelten äh, dieser Anteile dich verlierst, weil mhm. einige Anteile, nicht alle, aber einige Anteile tragen auch Kummer mit sich oder Schmerz ja. ähm, Dinge, die in der Vergangenheit Kindheit beispielsweise schief gelaufen sind ähm, Beziehungsstress, den man hatte, der so weh getan hat, dass man erstmal gesagt hat, ich muss das irgendwie beiseite tun, mhm. ja, damit ich irgendwie meinem Tagesgeschäft nachgehen kann. Und wenn wir dann hingehen und uns auch selbst entdecken, ist es nur eine Frage der Zeit, dass wir auch mit diesen Anteilen mal in Kontakt kommen ja. und die wollen auch wieder zurückkommen. Ja, die wollen eigentlich aus dem Schattenreich des Lebens, wo sie Hinterband haben, eigentlich wieder ins Sonnenlicht zurück. Aber äh, sie sind oft sehr emotional aufgeladen. Ne? Ja. Das kann bis hin zu traumatischen äh, Verletzungen äh, reichen, die wirklich so heftig sind, dass es die Leute komplett überfordert. Mhm. Und du brauchst für diese Art von Arbeit, also jetzt ich rede jetzt immer nicht über Traumaarbeit, weil das sollte man mit einem Experten machen, aber für alles, was so sage ich mal starke emotionale Verletzungen sind brauchst du Präsenz. Ja. Du musst in der Lage sein, das Gefühl wahrzunehmen und fühlen zu können, aber ohne vielleicht in die Wut oder in die Trauer oder in die Ohnmacht, die vielleicht ein Anteil von dir empfindet, reinzufallen und dich dann darin zu verlieren. Und dafür ist Achtsamkeit sehr, sehr wichtig. Aber das in Anführungsstrichen Problem mit Achtsamkeit ist, ähm, Sie ist quasi noch nicht vollständig. Weil erst wenn du sozusagen diesen Kontakt hast, zu diesem, wie immer man das auch nennen mag, ne, der eine sagt, meine Seele. Äh, ne, Leute sagen, folgt mit deinem Herzen, oder ist das Herz davon, ja. oder Künstler würden sagen, es ist eine Muse oder sowas. Ne? Mhm. Äh, Sokrates zum Beispiel hat es Daimon genannt, ne? Wusstest du das, dass er irgendwas mit der inneren Stimme gearbeitet hat? Nee, nee, nee. Wusste ich auch nicht, aber das ist total cool. Sokrates, der Begründer der Philosophie, war ein absoluter Verehrer der inneren Stimme. Und sein Spruch, ich weiß, dass ich nicht weiß, geht weiter. Nämlich, dass er sagt, Und darum befrage ich meine innere Stimme. Und die hat er Daimonium genannt. Hm. Und Philosophie, das, den Ausdruck hat er geprägt, das ist die Liebe zur Weisheit. Also die, die Liebe zur Weisheit der inneren Stimme. Ja. ja also das finde ich total krass, ja, das so zu sehen wie sich das so durch alle Kulturen so durchzieht. Ja. Und ähm, erst wenn du diesen Kontakt hast, ähm, sozusagen die Achtsamkeit vollständig. Weißt du, weil... Ähm Du brauchst selber, du brauchst eine hohe Präsenz, um auch, sage ich mal, die innere Stimme auch, sage ich mal, in allen Lebenssituationen empfangen zu können. Das ist gerade zu Anfang nicht einfach. Ne? Ja. Jetzt so im Interview, wo wir locker weg sind oder sowas, ist das einfach. Aber wenn man gerade auf Schaum ist, wenn man sich total geärgert hat oder sowas, ne, dann ist man total abgeschnitten von der inneren Stimme. Und das ist normal. Ne? Das ist auch, das muss man muss ja erstmal lernen, sozusagen auch in diesen Fällen, wenn man echt stingsauer ist oder total verletzt ist oder total hilflos oder überfordert ist, so viel Präsenz zu haben, dass man sagt, okay, ne, ich bin jetzt gerade genau in diesem Zustand, aber ich, ich gehe da jetzt nicht rein ne? oder ich, äh, ne, ich handle jetzt nicht aus diesem Zustand daraus. Ja. Ne? Ich bin zwar wütend, äh, stinksauer, ja, aber ich halte jetzt die Klappe und werde dem anderen jetzt keine bösen Worte an, an den Kopf werfen oder nicht Türen knallen und irgendwo rauslaufen, sondern ich bleibe bei mir und gucke, was ist meine Verletzung hier in der Situation, ja, und mit der kann man dann ja auch arbeiten und die dann noch heilen. Und dafür ist Achtsamkeit Gold wert. Mhm. Aber um diese Veränderungsarbeit wirklich gut zu machen, ist es echt hilfreich, wenn du noch die innere Stimme äh, zur Seite hast, weil die kann dir helfen, nochmal ganz andere Ressourcen stärken oder Kompetenzen, ne, auch andere Sichtweisen nochmal in die ganze Sache reinzubringen, sodass du viel mehr auch mit dir selber in Frieden kommen kannst. Mhm.
0: Also, du hast mir auch schon vor unserem Gespräch deine Landkarte gezeigt und ich werde sie da unter, unter dem Video jetzt auch nochmal einbinden. Und wir haben ja oben das, wie ist das Land noch? Ich habe es leider vergessen, das... Ramaland. Ramaland, genau. Und ist das Erfolgsreich, richtig? Und ähm, mhm. wenn, wenn ich jetzt den Weg gehen möchte, was, was sind da so... Also wir haben jetzt über Achtsamkeit und über die innere Stimme gesprochen. Dann haben wir noch über den ähm, neuronalen Dschungel gesprochen, den man höchstwahrscheinlich auch durchqueren muss um hm. da hinzukommen wie ist das so genau der hm. Prozess kannst du da vielleicht ein bisschen ja. oder vielleicht jetzt darauf aufbauen was wir jetzt schon besprochen haben was wären dann so die nächsten Schritte
1: ja, ja genau also ähm, vielleicht muss ich nochmal ganz kurz sagen was das Dramaland ist das Dramaland ja. ist so ein Zustand ähm, der eigentlich entsteht aus wie ich es nenne das verlorene Paradies das ist sozusagen so links oben sieht man das in der Landkarte und das entsteht quasi aus den Verletzungen, die man in der Kindheit weggesteckt hat, ja, dass man mitbekommen hat, ich bin nicht gut genug oder ja. dass die Welt schlecht und gefährlich ist und so weiter und so fort. Und so hat man sich schon allein durch den Gedanken, ich bin nicht gut genug, von sich selbst entfremdet. Ja. Äh, man hat angefangen, so wie Scham zu entwickeln, ne, dass man bestimmte Sachen schlecht an sich findet, nicht gerne zeigen möchte. Und dieser Verlust ja, führt dazu, dass wir... Ähm, ja, so eine, so eine Leere empfinden, also mit Doppel-E, ne, und auch so ein Schmerz, ne, dass wir was verloren haben. Ja. Und im Drama dann versuchen wir uns, das zu ersetzen durch irgendwas von außen. Ne. Wir hoffen vielleicht, dass die große Liebe uns glücklich machen wird, oder dass der berufliche Erfolg, der Kontostand uns glücklich macht. Oder, äh, dass wir möglichst viel Spaß haben. Oder sogar, dass Leute denken, naja, wenn ich zu einem bestimmten Guru gehe, ja, irgendjemand, der mich jetzt hier retten kann, ja, dann, dann werde ich endlich glücklich. Ja. Und all diese ganzen Wege im Drama Land sind davon gekennzeichnet, dass wir die ganze Zeit versuchen, irgendwie diese Wunde irgendwie zu stillen und die Leere zu füllen. Ja. Und sind deswegen immer wieder in so einem Ego Modus drin, ne? dass wir jede Situation abchecken: Was ist hier für mich drin? Ne? Wie kann ich jetzt hier dadurch noch erfolgreicher werden? Wie kann ich jetzt noch ja, von meinem Partner, Partner noch mehr Liebe bekommen, noch mehr Zuwendung bekommen? Und es geht immer darum, um was ist hier für mich drin? Und das ist natürlich eine sehr egoistische Haltung, wenn man das so möchte, eine verständliche, aber sehr egoistische Haltung, die früher oder später dazu führt, dass es dann zu Konflikten kommt. Mhm. Weiter rein, ja? man ist erst total verliebt in jemanden, ne? du liebst ihn, sie, sie liebt dich oder was auch immer. Ne? Und ähm, äh, ne? du denkst, du bist im Himmel gelandet ja, oder dann merkst du irgendwie, plötzlich ist dein Partner Partnerin, doch mal unpässlich oder ne? auch mal schlecht gelaunt mhm. oder ist auch mal irgendwie unverschämt ja, oder motzt dich an. Ne? Und plötzlich fallen wir aus diesem scheinbaren Paradies raus und dann entsteht daraus so eine, oft so eine Eskalation von Konflikten. Man verträgt sich wieder, aber das nicht so, wird es noch ein bisschen schlimmer, bis es irgendwann so hoch eskaliert. Das ist dann wie der Teufelskreis, dann landet man sozusagen in diesem Niemandsland. Und das ist so eine Phase der Krise. Hm. Und in dieser Krisenphase, das ist der Punkt, an dem die meisten Leute dazu kommen, eine Entscheidung zu treffen. Will ich wieder zurückgehen ins Dramaland ja, und das gleiche noch mal erleben oder will ich einen neuen Weg einschlagen? Mm. Und das ist die erste Voraussetzung äh, und das ist meistens dann gegeben, wenn man so oft im Niemandsland gelandet ist, dass man echt die katzen dicke hat. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist oft ähm, nicht nicht beim ersten Mal direkt eine bewusste Entscheidung, sondern da gibt es dann oft ähm, so, so oft einen auf die Mütze, ne, dass es irgendwann eigentlich gar nicht mehr anders genau. geht. Ganz
1: ja. genau. Und das ist aber wichtig, weil ja, wie es überall anders mitgeteilt bekommen. Ja. Jeder erzählt uns, ja, wenn du hier beruflich erfolgreich bist oder wenn du diesen Kontostand hast oder dieses Auto fährst oder was auch immer, ne, diese tolle Apple Watch trägst oder was auch immer, ja, dann wirst du glücklich sein. Ja, mhm. Das erzählt man uns hier. Und wir glauben das natürlich irgendwo auch, weil wir denken, muss ja was Wahres dran sein, wenn es alle so machen. Ne? Ja. Aber stellen dann doch fest, nee, Shit, das läuft nicht so richtig. Ne? Und erst, bis wir an den Punkt kommen, dass wir wirklich begreifen, Nee, 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 das ist einfach Quatsch. Ne? Das macht mich alles nicht glücklich. Ne? Ja. Im Gegenteil, wenn ich wirklich bin und ich gehe in eine Partnerschaft rein, endlich sogar noch unglücklicher, ja. als ich vorher war. Ja. Und das ist der Punkt, an dem äh, die Leute ein paar ganz wichtige Dinge kapieren müssen. Das Erste, was man kapieren muss, und das ist ganz, ganz wichtig, ist diese. Dynamik der Spirale zu verstehen, dass sich zu so Konflikte hoch eskaliert. Leute erzählen oft, und dann kam eins zum anderen, ja, dann habe ich mich mit meiner Freundin gestritten, und dann gab es noch irgendwie Ärger mit dem Kunden, ja, mhm. und dann hat es bei der Bank irgendwie Stress gegeben, und ne? bla, irgendwie so ganz viele Dinge äh, massieren sich zusammen, und dann, buff, ne? explodiert irgendwas, und man steht dann irgendwie erstmal vor so einem Scherbenhaufen. eine Beziehung ist kaputt, das Projekt, das man irgendwie anleihen wollte, ist irgendwie gescheitert, sowas in der Richtung. Ja. Ja. Und ähm, dass man versteht, ähm, dass wir alle in dieser Dynamik drinne sind. Wir alle ja, sind in so einem Ding drin, dass wir verletzt worden sind. Ja, sei es durch die Eltern in der Kindheit, sei es äh, durch äh, Freunde oder Freundinnen, die uns verraten haben, äh, sei es durch Leute, ja, die versucht haben, uns zu mobben oder was auch immer. Ja, Also wir alle sind, jeder von uns hat ein Päckchen abgekriegt, ja. aber... Dadurch, dass wir quasi dann in diesen Sog, in diese Spirale des Dramalands reingezogen worden sind, sind wir auch zu Mittätern geworden. Hm. Ja, wir haben also beides, ne? Wir haben mitgemacht, ja, waren Opfer und sind Täter. Und das Blöde ist, dass das für jeden gilt. Und dass man versteht, ja, das ist einfach nur ein Spiel, ja, das ist ein Dramaland-Spiel, ähm, bei dem alle als Verlierer rausgehen. Und der einzige Weg, das, äh, da aus diesem Spiel rauszukommen, ist einfach zu enden. Ja. Ja, es, das hat keinen Sinn, ne, noch nachtragend zu sein und den Leuten Vorwürfe zu machen oder sich als Opfer zu fühlen oder auch als Schuldiger und sich zu schämen, ja dass man irgendwie so mitgespielt hat, dass man einfach einen Cut macht und sagt, okay, was war wahr? Ja, und ähm, ich habe meinen Teil dabei beigetragen. ja Es gab andere Leute, die haben ebenfalls einen Teil dazu beigetragen. Cut. Ne? Ja. Und dann geht es darum, nach innen zu gehen. Und der erste Schritt, um wirklich, sag ich mal, ins Erfolgsreich reinzukommen, ist, dass du den Draht zur inneren Stimme aufbaust. Weil die weiß, was dein Lebensplan ist. Die weiß genau, wo es für dich hingeht. Und das ist auch die einzige Instanz in dir überhaupt, und in der ganzen Welt, die dir den Weg daraus zeigen kann. Hm. Wenn du diesen Draht zur inneren Stimme nicht hast, wenn du deinem Herzen nicht folgst, wirst du dich irgendwie wieder im Dramaland verirren. Diesen inneren Kompass, den müssen wir uns erschließen. Und ähm, äh, in der bif ist das so, es gibt also erst ein Blind Date mit deiner inneren Stimme, wo du diesen Kontakt mal aufbaust, ne, erst Ja- und Nein-Signale und damit der inneren Stimme mal jeden Tag arbeitest. Hm. Und die innere Stimme wiederum ist nochmal ein Kontakt zu etwas noch Größerem, das ich jetzt mal so als Feld bezeichne oder ja. als Quelle. Und es ähm, gibt viele Bezeichnungen dafür, ne? Und's ist im Prinzip das, wo das Leben herkommt. Manche Leute sagen zum Beispiel, das ist die Natur oder andere sagen, es ist Gott oder das Universum, ja, ja. das Quantenfeld oder es spielt keine Rolle. Das, wo das Leben herkommt, das ist extrem kreativ, ja, extrem innovativ ja, und auch extrem liebevoll, weil mhm. alles im Leben fußt auf Liebe. Ja. Es gibt nichts, was nicht ohne Liebe funktioniert. Und Damit meine ich im Wesentlichen, ähm, dass zum Beispiel jetzt diese Worte, die ich spreche, ja, die kannst du oder kann jemand anders nur verstehen, weil jetzt gerade in diesem Augenblick Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Nervenzellen miteinander kooperieren oder Liebe machen, ja, also irgendwie in Verbindung gehen und aus dieser Verbindung heraus entsteht so eine Synergie und aus der Synergie heraus bist du überhaupt in der Lage, ja die Schallwellen, die dann an dein Ohr dringen, in Worte umzuwandeln, die Worte wiederum zu was Größtes zu verbinden, Sätze, ja, und dadurch irgendwie den Satz zu hören und auch noch zu verstehen, ne, was nur durch Zusammenarbeit oder Kooperation geht. Das ist Liebe. Ja. Und alles in der Natur, ähm, dein Körper, wie der funktioniert, ähm, auch, dass wir hier miteinander sprechen, ja, ist dem Umstand geschuldet, dass ein riesen Netzwerk äh, aufgebaut worden ist, Internet, ja, wo irgendwie Millionen, ich weiß nicht, wahrscheinlich hunderte von Millionen von Servern irgendwie miteinander kooperieren. Ja. Ne? Auch das ist eine Form von Liebe, so wie ich es jetzt bezeichne. So. Und diese Quelle, ja, die besteht quasi aus dieser Energie, ja, und erschafft hier alles, ja, durch Kooperation, durch Zusammenarbeit. Ne? Selbst ein Baum kann nur existieren, indem die Atome da irgendwie zusammenarbeiten. Ja. Ne? So. Das ist die zweite Instanz, die du brauchst, um, sage ich mal, einen guten Job zu machen. Ne? Innere Stimme, Verbindung zum Feld. Und dann machen wir was beim Big Shift, dass dann schon ein bisschen ins Eingemachte geht. Das ist dann der Teil, den ich Good Vibes nenne. Und da geht es darum, dass du wirklich anfängst, dich selbst so anzunehmen, wie du bist. Und dazu gehört auch, dass du, wenn die Zeit reif ist, ins Schattenreich gehst. Hm. Und im Schattenreich findest du all die Anteile wieder, die du irgendwann mal verdrängt hast, wo dir irgendjemand gesagt hat, ja sei nicht so frech, sei nicht so laut, ja, mach nicht dieses, mach nicht jenes. Äh, das hier ist aber tabu in der Familie, das wird nicht gerne gesehen. Ne? Sei nicht irgendwie so ein Schwächling. Ne? Sei nicht so ein Hau drauf oder was auch immer. Ja. Und diese Anteile haben wir irgendwann wegverdrängt und die fehlen uns im Leben. Die fehlen uns im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Jemand, der zum Beispiel immer gehört hat, ne, sei nicht so laut, sei nicht so frech, hat später vielleicht keinen Mut, loszugehen und sich selbstständig zu machen. Ne? Weil da braucht man ein bisschen Frechheit ja, oder ein bisschen mal irgendwie hier kommen, hoppla, jetzt komme ich. Hier, ne? mhm. Und äh, diese Anteile gilt es wieder zurückzuholen, zurückzuintegrieren. Und wenn du das gemacht hast, das ist dann der Punkt, wo du das erste Mal meines Erachtens wirklich in der Lage bist, äh, deine Berufspunkt zu leben, das, was ich bei Quest mache vorher ist das oft schwierig. Das habe ich auch gemerkt, als ich angefangen habe, Quests zu unterrichten. Da geht es um das Thema Bestimmung und Berufung und mhm. Lebensplan finden. Das ist so, dass die Leute dann ihre Berufung oder Bestimmung kennen, aber sich nicht trauen, loszugehen. Ja. Ja, dass sie irgendwie mit den Ideen spielen, ich würde ja gerne und so weiter und so fort, aber weil sie so viele Sachen noch im Schattenreich haben, ja, so viele Dinge, äh, Ängste, die sie noch nicht geklärt haben, so wenig Vertrauen ins Leben, ja, in die Quelle oder das Feld, ja, auch keinen Kompass haben wie die innere Stimme, können Sie das nicht leben? Ja, dann mhm. haben Sie zwar diese Vision, den Traum, ne, träumen da oft davon, ich würde gerne das und das machen, aber machen es nicht. Und ja, das ist dann der nächste Schritt. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du auch so einen Draht zur inneren Stimme, dass du jetzt anfangen kannst, auch mit oder dass du auch merkst, dass du mit anderen Leuten anders interagierst. Dass du zum Beispiel anders in Beziehungen reingehst, dass du. Ähm, begreifst, es geht nicht mehr darum, was dir die Beziehung bringt ja oder was dir jemand ähm, geben kann, sondern dass du merkst, es gibt in dir diese Liebe und diese Liebe für diesen Menschen ist einfach da und du möchtest sie einfach nur zum Ausdruck bringen. Hm. Und was zurückkommt, kommt zurück, das nimmst du gerne an, ne? aber wenn da nicht zurückkommt, ist es egal, weil du brauchst es nicht. Ne? Deine Kraft entsteht daraus, dass du hier... Ne, das du dich reinziehst und nach draußen gibst. Ja. Und das ist dann, da bist du schon sozusagen in, ganz in der Nähe von der sogenannten Glücksspirale, wie ich das nenne. Das ist sozusagen auch eine Spirale, ne? aber die geht dann zum Positiven. Ja. Ne? Während die, der Teufelskreis im Dramaland dazu führt, dass immer mehr Dinge schieflaufen, ist es dann bei der Glücksspirale so, dass du merkst, ah, das lief ja gut. Wow, ne? das tolle Sache, da hast du ein bisschen mehr Vertrauen, da traust du ein bisschen mehr zu, dann klappt noch was richtig gut, ne? dann hast du noch mehr irgendwie gute Energie, dann geht mal was gewaltig schief, aber du merkst so, ja, okay, ist jetzt schief gegangen, aber ne, vielleicht kann ich ja hier auch eine Lösung finden und hm. dann schaffst du das, irgendwie hast du noch ein ganz anderes Erfolgserlebnis und irgendwann merkst du, ja, das ist okay. Ja? Ja. Und dann merkst du plötzlich, du bist nicht mehr in diesem alten Dramaland-Ding äh, drin, ja? du grämst dich nicht, wenn jemand mal irgendwie dich schräg anguckt, Rückschläge, da begreifst du, sind irgendwie eine wunderbare Gelegenheit, zu wachsen und sind oft vielleicht sogar das Wichtigste, was du gerade in dem Augenblick äh, meistern sollst, damit du wirklich auf eine nächste Stufe kommst und so weiter und so fort. Also es ist ein komplett mhm. anderer Mindset sozusagen. Ja.
0: Was mich da jetzt noch interessiert ist, wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen mit der mit dem Kontakt mit den Schatten? Ähm, ist das über Meditation oder, oder wie, wie funktioniert das? Wie macht ihr das bei Big Shift?
1: Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Also äh, du nimmst irgendein Thema, mit dem du haderst. Mhm. Egal was, sagen wir mal, keine Ahnung. Ähm, du hast irgendwie gerade finanzielle Sorgen beispielsweise oder in der Partnerschaft gibt es Stress oder ähm, ein berufliches Projekt geht irgendwie nicht voran und du merkst so irgendwie, dass es anfängt richtig zu nerven. Mhm. Oder du fühlst dich in bestimmten Situationen hilflos. Egal, was es ist, ähm, du konzentrierst dich als allererstes darauf, wo nehme ich dieses Gefühl überhaupt da? Von Frust, von Ärger, Angst ja? oder auch wo fühle ich mich vielleicht klein, hilflos, ohnmächtig, Ja, wo fühle ich mich nicht gut genug? Hm. Und In der Regel ist es so, dass du es körperlich lokalisieren kannst. Ähm, wollen wir das gerade mal machen? Ich kann dir das mal zeigen. Ohne ja, das jetzt zu.
0: Ja. Mal gucken, Gibt's was passiert. Irgendwas? Ich bin für sowas immer offen.
1: <lacht> ja, ja, okay. Das ist wirklich, also ne, wir machen einfach nur so einen Kontakt mal dahin. Ne? Ja. Und ohne, ähm, dass wir jetzt hier Coaching machen oder also, ja. so. Ja. Ähm, Gibt es irgendwas, was dich momentan irgendwie eher mal frustriert oder ärgert oder hilflos macht oder wo du das Gefühl hast, boah, das trau ich mir nicht zu, muss nicht sagen, was es ist, aber hast du irgendwas, wo du so merkst, ja, mh, das ist ein bisschen wie Blockade oder ich komme da nicht weiter oder
0: hm. Ja, gibt's was.
1: Ja, okay. Und wenn du an diese äh, Geschichte denkst, ne, was für ein Gefühl hast du dabei?
0: So ein Gefühl von, ich ähm, weiß nicht, was die Lösung ist.
1: Okay, also so eine Ratlosigkeit. Ja. Ne? Und diese Ratlosigkeit, wenn du die in meinem Körper lokalisieren würdest, wo würdest
0: du sagen, wo sitzt die? Ist hier so in dem Bereich, würde ich sagen. Und vielleicht so ein bisschen noch, naja, so hier mhm. am Hals und hier so an der Seite am meisten.
1: Mhm. Okay. Und wenn du dieses merkst, ja, ne? hier am Hals und, und so weiter und so fort, ne ähm, spür da mal ganz liebevoll hin so hm. liebevoll wie du es kannst ähm, und vielleicht auch so, dass es möglicherweise vielleicht eine jüngere Version vom Tim ist hm. okay und frag mal diesen Anteil der da so ratlos ist und der auch dieses, diese Gefühle hat ob wir uns mal ganz kurz unterhalten dürfen Ja. Okay, super. Also das finde ich total klasse, weil wir sind hier gerade im Interview. Ne? Das ist irgendwie auch eine etwas besondere Situation und ich will das jetzt hier auch nicht zu sehr auf die Spitze treiben, aber darf ja. ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen? Zum Beispiel würde ich gerne wissen, wie alt er ist.
0: Jetzt kamen ähm, zwei, also zuerst kam 17 und dann ich, dachte ich so, äh, habe ich nochmal und dann kam sechs. Sechs. Hm.
1: Okay. Kann das sein, dass er im Alter von sechs Jahren entstanden ist? Frag ihn mal. Ja. ja. Und gab es dann mit 17 nochmal irgendwie ähm, eine wichtige Erfahrung, die dazu beigetragen hat, dass er so geworden ist, wie er geworden ist?
0: Mhm. Ja.
1: Okay. Mhm. Okay, super. Und sag ihm erstmal ein riesengroßes Dankeschön, dass er überhaupt jetzt hier so in, ne, in, an dieser Stelle so kooperiert. Das ist mhm. super, super lieb von ihm. Ähm, und das ist jetzt eine Frage, die keiner dir einfach nur persönlich beantworten, aber wir machen das trotzdem mal. Frag ihn mal, was er von dir braucht. Mhm. Du musst es nicht sagen. Das ist jetzt ja. wirklich deine Sache. Kannst ja. du sagen, musst du aber nicht sagen. Ja. Was braucht er von dir?
0: Also das Erste, was kam, war Unterstützung und so eine Umarmung.
1: Mm, okay. Lass ja. es gerade mal machen, ihn so ein bisschen umarmen.
0: Mm. Ja, der ist sehr schüchtern so. Der dreht mir den Rücken zu und ähm, mm. ein bisschen, ja, aber kann ich machen.
1: Mm. Frag ihn mal, was er braucht. Mm. Hat er vielleicht irgendwas auch Bammel oder sowas? Ja. Mhm.
0: Ja, jetzt ist es so, ähm, dass das schon lange nicht mehr, dass, dass ich schon lange nicht mehr mit ihm in Kontakt war, kam jetzt.
1: Uh, Okay. Ja. ja. Hm. Du vielleicht Zeit für eine kleine Entschuldigung? <lacht> Sorry, ich war busy. Ja. Ich war nicht im Lande. Ja. Und er ist ja jetzt, sagst du, sechs oder 17 Jahre alt, ne?
0: Mhm.
1: Mhm. Frag ihn mal, ob er Lust hat, mal Kontakt zu deiner inneren Stimme aufzunehmen. Mhm. Als Unterstützung. Ja.
0: Ja. Finde er cool? Ja, okay. ja, der, der taucht so langsam auf. Ja,
1: super. So sind die aber alle. Man muss sie einfach nur mal ein bisschen vernünftig behandeln und mm. respektieren und schätzen. Dann sind die auch schnell offen, selbst wenn die mal vorher gastig waren oder so. Ja. Aber die wollen ja eigentlich auch kooperieren. Ne? Okay. Frag mal deine innere Stimme, ob sie bereit wäre, ihm so ein bisschen zu helfen. Ja. Okay. Ähm, dann fragt den Anteil dann nochmal in dir, ob er bereit ist, irgendwie mit dir, mit der inneren Stimme jetzt mal in Kontakt zu treten und ich weiß auch nicht, wie er es am liebsten macht, also es gibt Möglichkeiten, dass er da per WLAN irgendwie Verbindung herstellt, eine also, Verbindung oder dass er sich vernetzt mhm. oder dass er zum Beispiel auch, was auch geht, ist, dass er fast die innere Stimme berührt, dieses Gefühl berührt und einfach ja. sich über dieses Gefühl inspirieren lässt. Was ist denn für ihn das Beste?
0: Also, was, was jetzt so passiert ist, ist, dass da jetzt schon von der inneren Stimme so ein relativ intensives Licht kam und dass der sich da drin wohlfühlt, eigentlich. Also, mhm. ähm, okay, dann lass kein... es erscheinen.
1: Ja. Und ähm, achte mal darauf, wie sich der Anteil auch verändert. Mhm. Wenn er manchmal so Licht bekommt oder sowas, Licht ist ja auch ein Informationsträger, ne? Ja. Und manchmal auch nochmal neue Informationen, auch vielleicht werden neue Fähigkeiten in ihm geweckt, die er ja. gut gebrauchen
0: kann. Also, was jetzt passiert ist, ist, dass, dass es so aussieht, als wenn der kleiner geworden wäre und ähm, würde ich sagen, also die Größe ist auf jeden Fall extrem abgenommen. Und mhm der scheint jetzt so ganz zufrieden einfach in so in diese Richtung von mir weggegangen zu sein oder oder zu gehen. Also das ist irgendwie gerade so passiert, ich weiß nicht.
1: Okay, will er denn ganz weg oder möchte er lieber einen Platz in deinem Herzen haben?
0: Boah, ich, also es kommt mir echt gerade so vor, als wenn der einfach so, ähm, als wenn der so sagt, ja cool, danke für alles und ähm, <lacht> ähm ich bin jetzt einfach unterwegs oder ich bin jetzt nicht mehr nicht mehr am Start. So so kommt mir das gerade vor.
1: Ah okay okay. Ist das denn ein Anteil von dir, also der zu dir gehört, oder ist das vielleicht auch ein Anteil, der von irgendjemand anders mal gekommen ist?
0: Das also ich persönlich jetzt gerade habe habe jetzt nicht so eine Connection dazu. Gab es kam mir eher so vor, als wenn der ähm, nicht zu mir gehört. Sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Also, also wenn er da äh, wäre, die ganze Zeit gewesen, aber nicht ähm, nicht ich gewesen wäre oder so ein Teil von mir. Das ist schwer zu beschreiben. Was, äh, ja. Ja, ja. ja,
1: es gibt einen psychologischen Ausdruck dafür. Das ist eine Intrusion. Es mhm. ähm, gibt es auch, dass wir manchmal Sachen von anderen Leuten übernehmen. Ja, Zum Beispiel, dass wir die Stimme von Papa oder Mama in uns abbilden, beispielsweise, ne, die mit uns meckern, damit wir quasi mit uns selbst meckern und äh, uns selber sozusagen ein bisschen in den Griff behalten, ähm, ne, damit die Eltern nicht mehr mit uns meckern müssen. Mhm. Also sozusagen eine Art Vorsichtsmaßnahme. Und dann übernehmen wir fremde Sachen von anderen Leuten, was nicht unbedingt immer verkehrt ist. Ja. Aber wenn es nicht wirklich zu uns gehört, dann ist irgendwann die Zeit reif, ne, das auch loszulassen. Ja. Und das könnte das ja, so eine echt, Sache sein. Das
0: war aber, echt krass so. also Sobald also dieses Licht kam, war der sehr, okay, jetzt ist alles. Das hat sich so angefühlt, wirklich so, okay, jetzt ist alles geregelt. Und dann pff, ist das so, ja, war super spannend, also, oder so eine Erfahrung, ja, ja krass. <lacht> ja, genau,
1: und du siehst, es ist auch nicht sehr kompliziert, ne, also, ja. ähm, es gibt noch ein paar mehr Sachen, die man jetzt dabei beachten muss, und du hast jetzt auch einen Anteil gehabt, der irgendwie sehr smart ist und irgendwie echt auch kooperativ war, das muss man echt ja mal lassen, ne? das war schon echt super gut, ähm. Also es gibt noch ein paar mehr Sachen, die dazugehören. Aber im Kern ist das schon so ein bisschen das, in, wohin auch die Richtung geht. Also diese mhm. Anteile ähm, liebevoll anzunehmen, ähm, hinzuspüren, auch zu gucken, wer bist du? Wie alt bist du? Ähm, was ist deine Agenda? Was willst du sicherstellen? Und sowas alles. Ne? Mhm. Darum geht es. Ja. Und... Ähm, äh, die viele Begegnungen sind total schön, manche sind aber auch schwierig. Also es gehört auch dazu, wenn es schattenreich reingeht, dass man sich mit seinen Ängsten und auch seinen Schamgefühlen auseinandersetzt. Ja. Das ist dann nicht so angenehm, das macht dann manchmal nicht so viel Spaß. Es geht auch manchmal einem echt richtig tief in die Knochen rein. Muss aber sein, ne? weil gerade diese Angst- und Schamgefühle, das ist so, das aus meiner Sicht das Schlimmste, was wir uns antun können, also vor allem Schamgefühl, finde ich es noch das allerallerschlimmste. Ähm, das ist das Schlimmste, was wir uns antun können, was wir uns aber auch fast alle auch antun und ähm, uns diesen Gefühlen, auch diesen Anteilen zu stellen und die wirklich wieder aufzunehmen ins eigene Leben, aber zu bringen, das verändert fundamental viel. Hm. Auch wenn das dann manchmal ein bisschen unangenehm ist, ist es doch eine Arbeit, die sich unglaublich lohnt und die auch dein Leben wirklich auf ein ganz, ganz anderes Niveau bringt.
0: Hm. Und es ist was, was du sagen willst, dass man das dann situativ macht, also dass wenn ich jetzt an einen Punkt in meinem Leben komme, wo ich mit solchen Gefühlen konfrontiert bin, dass ich mir dann bewusst Zeit dafür nehme, mich hinsetze und damit in Kontakt gehe oder ist das vielleicht auch sowas, was ich zu einer täglichen Routine machen kann, dass ich da vielleicht sogar zumindest am Anfang wirklich jeden Tag mir bewusst Zeit für nehme und einfach mal schaue, was ich zeigt. Also ja. wie, wie geht man am besten ran? Oder ja. das ist es auch individuell? Es
1: ja, es ist kein One-Time-Event. Ne? Mhm. Der Big Shift ist jetzt nicht eine Sache, wo du mal Wochenende ein Seminar machst und dann, hey, ne, mein ganzes mhm. Leben ist verändert. Es ist auch nicht so, dass in sieben oder in den 30 Tagen ja, ähm, ja, plötzlich Millionär wirst irgendwie und das ne, ist alles nur super Dufte hier oder sowas. Sondern es ist ein Prozess. Mhm. Und es läuft auch in Schichten. Und man muss auch nicht immer alles in seinem Leben irgendwie komplett aufgearbeitet haben. Aber die Themen, die jetzt gerade anstehen, da kann es schon passieren, dass du immer wieder mal mit Seiten plötzlich konfrontiert wirst, von denen du manchmal auch gar nicht ahnst, ne, dass sie da sind. Ja. Ähm, also ich, ich gebe mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich bin, sage ich mal, würde ich schon sagen, an vielen Stellen echt für mich weitergekommen. Ne? Habe ich habe vor kurzem das erlebt, durch eine Situation, die eigentlich nicht schlimm war. Also jemand hat mich da bei, bei einer bestimmten Sache... Ähm, im Stich gelassen, als ich es gerade gut hätte gebrauchen können. Aber es war jetzt, sage ich mal, von der, von, der Sach, von der Sache her und auch faktisch und praktisch gesehen nicht wirklich schlimm. Es war ein bisschen doof, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, es ist gerade die Welt untergegangen. Mm. Ne? Ja. Und trotzdem war es so, dass ich in so eine vollkommen heftige Emotionen reingekommen bin, dass ich also wirklich gemerkt habe, das hat mir total wehgetan. Und ich habe aber. Und das ist halt eben der Vorteil von so, wenn man viel Achtsamkeitsübungen gemacht hat. Ich war da in der Situation trotz irgendwie so einer Art Retraumatisierung, weil das habe ich früher mal als Kind auch erlebt, mhm. dass ich ziemlich herbe im Stich gelassen worden bin. Und das hat mich damals schwer traumatisiert und das hat sich dann durch mein ganzes Leben so gezogen, dass es immer wieder aufgetaucht ist. Und jetzt taucht dieser Schmerz wieder auf. Ja, und das ist dann auch etwas, was manchmal das Leben einem zuspielt, damit man diese Anteile erkennt und das auflöst. Hm. Ja, es geht nicht darum, dass man nochmal gequält wird, es geht nicht darum, dass man bestraft wird, sondern es geht eigentlich nur darum, dass das Leben dir eine Chance gibt, zu sagen, oder auch zum Beispiel in der Partnerschaft. Partnerschaft ist wunderbar dafür. Ne? Und Partnerschaft zeigt dir immer, wo du gerade stehst. Ja. Ne? Und welche Seiten du nicht so gerne magst. Ja, Und sei es, dass sich jemand so ärgert. Aber das, worüber du dich da ärgerst bei diesen Menschen, ne? das hat was mit dir zu tun und nicht mit dem denen dahin, Absolut. ne? Der spiegelt dir vielleicht was wider. Ne? Oder der sticht da in die Wunde rein, die dir wehtut. Und das finde ich natürlich im Augenblick scheiße. Und manchmal tragen wir das dann eben auch mit diesen Menschen aus. Aber eigentlich geht es nur um dich. Ne, dass du guckst, was ist das für eine Verletzung ne, und auch nicht jetzt in dem Sinne, dass du dich da jetzt ne, endlos in diese alten Geschichten verlierst ja und dann irgendwie eine Story aufbaust, ja, damals war ich ja als Kind, ne, ich bin zum Beispiel als Kind geschlagen worden, ja da könnte ich jetzt eine endlose Geschichte rausmachen was für ein schlimmes, ein armes Opfer ich gewesen mhm. bin, aber das ist einfach passiert und ähm, der Punkt ist einfach der, an der Stelle irgendwann ähm, zu sagen, okay, das war eine scheiße Erfahrung, ne, aber das, was da halt verletzt worden ist, das kann ich jetzt wieder heilen ja. Ja, und ich kann auch nach vorne gehen. Und ich kann auch den Menschen, ne, die damals daran beteiligt waren, meine Eltern beispielsweise, verzeihen. Ne? Ja. Weil die wussten es nur auch nicht besser. Ne? Die sind auch geschlagen worden. Und so trägt sich das von Generation zu Generation weiter und irgendeiner muss halt damit aufhören. Ja. Ne? Und das ist jetzt unsere Generation. Ja. Wir machen jetzt mal so einen Cut. ne, Wir tragen diesen alten Scheiß von den Eltern nicht weiter. Ja. Aber das gehört halt eben so dazu. Und da sind diese Übungen absolut Gold wert. Ne? Das ist einfach auch weiß, wie gehst du jetzt am um, dass du verletzt worden bist, dass du weißt, wie kann ich das jetzt heilen ja, und wie kann ich sozusagen diese gesamte Situation äh, zu meinem Nutzen äh, tatsächlich ähm, gebrauchen. Mhm. Und hier vielleicht noch an dieser Stelle auch noch ein Tipp, den ich habe äh, für Leute, die vielleicht jetzt auch gerade merken, dass sie selber so ein bisschen in der Krise sind oder dass sie vielleicht einen Rückschlag erlebt haben, der sie absolut nervt oder sie haben noch in der Vergangenheit irgendwie so eine alte Nummer die sie überhaupt nicht richtig verknusen konnten, äh, da habe ich ein, ein, eine kleine Übung, die helfen kann, äh, mit solchen Sachen ein bisschen besser umzugehen. Und zwar sage ich erstmal, was man nicht machen sollte, <lacht> wenn man mit sowas konfrontiert wird. Und zwar, was man nicht machen sollte, ist sich zu fragen, warum passiert mir das? Hm. Das ist eine schlechte Frage. Warum? Ähm, es gibt manchmal Sachverhalte, wo du, einen Grund finden kannst. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel in der Firma, ne, jemanden, eine Firma, die Automobile herstellt oder sowas, und dann sagen die, da gibt es irgendwie Reklamation. dann kann man fragen, warum ist das so? Ja, ja, ne, da ist irgendwie am Band was schiefgelaufen. Warum? Ja, weil der Zulieferer Mist gemacht hat. Warum hat der Zulieferer Mist gemacht, weil er falsche Rede bekommen hat? Ne? Also man kann irgendwann eine Lösung finden. Aber bei persönlichen Sachen ist es sehr schwierig und manchmal findet man auch keine Antwort. Ne? Warum gibt es die Corona-Krise? Da gibt es tausend Erklärungen, weiß man aber nicht warum nicht endgültig, Das macht die Leute sehr madig. Heißt, Warum wenn man eine Antwort Fragen, findet,
0: weiß man auch nicht, ob das jetzt, ob das jetzt wirklich stimmt. Dann? Ganz genau, das weiß ja.
1: man nicht. Zumindest zum nächsten Zeitpunkt wissen wir noch nicht genug darüber, um es mit Bestimmtheit zu sagen. Ja. Und dann führt es dazu, dass die Warum-Frage eher in eine Opferhaltung reinführt, dass wir sagen, ich weiß eigentlich nicht und irgendwas ist hier zugange und ich, ne, irgendwas hat sich gegen mich verschworen, ja, ja. und, ähm, bin mir was Böses oder sowas, ja. Äh, ne, entweder es ist der Virus oder es sind irgendwelche, ne, keine Ahnung, so also Thesen, ne, dass irgendwelche Elitgruppen dahinter stecken oder was auch immer. Ne, mhm. Wir haben das Gefühl, da ist etwas Böses dahinter und wir fühlen das Opfer und wir geben eigentlich die Verantwortung ab aus der Situation. Ne. Das, ist, das ist der Nachteil der Warum-Frage. Besser ist es, sich zu fragen, wozu ist es gut? Ja. Wozu ist es gut? Oder wofür kann ich das gebrauchen? Das bedeutet nicht, dass man zum Beispiel sagt, naja, dass ich, sage ich mal, als Kind geschlagen worden bin, ja, das muss ja passieren, weil bla bla bla, ne, ne? das ist wieder so eine Art Warum-Antwort. Aber zum Beispiel zu sagen, ähm, wozu ist das gut? Ähm, ich kann äh, dadurch zum Beispiel meine eigenen Kinder besser erziehen, ja, ja weil ich einfach weiß, worauf es dann kommt. Ja, das war zum Beispiel für mich eine wichtige Antwort. Ja, also ich habe zwei Kids, irgendwie super gut drauf sind, zwölf und 16 ja, und die sind finde ich, super, super coole Typen, super gut gesehen, ne Und wir hatten die ganze Zeit immer, ein, finde ich, ein richtig, richtig gutes Verhältnis miteinander. Ne? Oder ich kann das zum Beispiel dafür nutzen, zu sagen, okay, jetzt verstehe ich zum Beispiel als Coach oder Trainer, wie es anderen Menschen geht, die in einer ähnlichen Situation sind und deswegen kann ich denen helfen, das vielleicht irgendwie aufzulösen ich könnte auch noch sagen, ich nutze das jetzt irgendwie, um ne, vielleicht sogar Techniken zu entwickeln, ja, mit denen man vielleicht diesen alten Schmerz noch besser auflösen kann. Ob das jetzt der Grund war, warum das passiert ist, keine Ahnung. Ja. Aber dass ich sozusagen die Situation nutzte, um für mich was Gutes zu identifizieren, das sorgt als erstes mal dafür, dass ich mich auf das konzentriere, was ich will und nicht auf das, was ich nicht will. Weil warum Da bin ich immer noch mit der Vergangenheit beschäftigt und dem, was da schrecklich gelaufen ist. Weil wozu? Fange ich an, mich auf das zu konzentrieren, wo ich hin will. Und es macht mich auch, es motiviert mich, weil ich dann auch eine Vorstellung davon habe: ja, Mensch, das wäre schon cool, wenn ich vielleicht als Coach irgendwie anderen Leuten das zeigen könnte. Und ne, das wäre irgendwie, es wird auch mir echt ne, Spaß machen, das irgendwie mit den Leuten zu teilen. Ja. Das ist cool. Und äh, wenn du dran bleibst und das verfolgst, wird es sogar so passieren, dass du noch einen Gewinn rausziehst, ja, dass du plötzlich merkst: wow, ne? Diese, da, diese Geschichte damals, ne, die hat mich so richtig nach vorne gebracht. Ne. Ich habe irgendwie ein tolles äh, Business damit aufgebaut, ja, dass ich Leuten das jetzt helfe. Oder ne, ich habe irgendwie tolle Beziehungen zu meinen Kids, irgendwie, ne, mhm. die ich über alles liebe. Oder was auch immer. Und es ist dieser Gewinn, der dazu führt... Dass unser Verstand, der immer rechnet, ne, ja, aber daraus ist mir ja dieser Schaden entstanden und dann habe ich auch ein paar Jahre hier gelitten und eine Beziehung ist deswegen auch noch in den Bach abgegangen, dass ich plötzlich denkt, what the fuck? Ne? Das ist doch hier viel besser. Ja, und ich habe alles das, was ich irgendwie da als Unbild irgendwie einkassieren musste, als Vielfaches, als Gutes wieder zurückgekriegt. Und dann kann man auch verzeihen. Weißt du, dann sagt man, okay, das war scheiße, irgendwie will ich auch nicht nochmal haben, aber ähm, ich, ich, bin, ich bin gut damit. Ja? Ich kann damit leben. Ja.
0: Okay, also wir sind jetzt auch schon ganz schön lange im, im Interview. Eine Frage habe ich aber trotzdem noch und zwar, mhm. ähm, wir sind jetzt gerade so ein bisschen bei dieser, ich sag mal Schattenarbeit, bei dem Auflösen von vergangenen Traumata oder Verletzungen stehen geblieben und jetzt sind wir noch nicht ganz im Erfolgs, vor allem ähm, mit so einem Namen, ne? Ähm, Erfolgsreich, genau. <lacht> sind wir noch nicht ganz angekommen. Ähm, mhm. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Was, wie komme ich da jetzt, also was ist jetzt der nächste Schritt? Kann ich mir das so vorstellen, dass je mehr ich innerlich auflöse, desto mehr positive Energie entsteht, desto mehr bin ich verbunden zu dem Feld, ja wie man es auch immer nennen möchte, und desto ja. automatischer entstehen einfach die Dinge du, durch mich, die ich gerne haben möchte, die zu mir passen, ne? wie du vorhin gesagt hast, was so vielleicht so meine Mission ist, ist das dann eher so ein Sog, der mich da schon fast hinzieht oder ist das auch eher so ein bewusstes Erschaffen von dem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Traumleben? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ähm, es ist, es hat was auch mit Erschaffen zu tun, aber nicht in dem klassischen Sinne, dass du jetzt auf bestimmte so Ziele fixiert bist, dass du sagst, so muss es unbedingt aussehen. Sondern es ist vielleicht eher so intentionsgetrieben, dass du zum Beispiel sagst, ich würde gerne irgendwie, sage ich mal, in einem Ort leben, wo sonnig ist. Oder ich würde gerne ähm, ein Business machen, mit dem ich happy bin. Oder ich möchte gerne in einer Beziehung sein, mit einem Menschen, mit dem ich ganz äh, nah und intim sein kann und mit dem ich einfach ganz viel teilen kann ja und wo wir uns äh, gegenseitig vertrauen. Das ist schon so. Ne? Aber die Art und Weise, wie sich das ausspielt, äh, das überlässt du dem Leben. Ja. Äh, du bist in deiner Intention und du kümmerst dich auch darum, dass du sozusagen äh, mit deiner eigenen inneren Stimme und dem Feld in Kontakt bist und dass du auch jeden Tag sozusagen aus diesem Kontakt heraus auch handelst. Ja. Das geht zu Anfang, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, eher holprig. Das geht, wenn man Traumata abbekommen hat und sowas, nicht immer ganz so einfach, aber es geht immer leichter. Ja. Und ähm, äh, es ist so, dass das Erfolgsreich, auch deswegen Erfolgsreich heißt, nicht weil es um den großen Erfolg geht, sondern darum, dass ein Erfolg erfolgt. Ja, also du machst etwas und dann antwortet dir das Leben darauf zurück. Ja. Und deswegen ist Erfolg nichts, was wir durch Ziele setzen oder, ja, ich muss jetzt hier eine Stunde lang noch manifestieren oder sowas erreichen, sondern eher dadurch, dass wir ein bestimmtes Mindset haben, dass wir mit, ne, auch jeden Tag zum Beispiel in unsere Vision einsteigen von dem geglückten Leben,
0: mhm.
1: diesen Zustand wahrnehmen, wie das ist in diesem, ja, Wow, ne, so fühlt sich das an, großartig. Mhm. Ne. Ich, kann hier, ich sitze hier, keine Ahnung, auf Ibiza ne, und äh, ne, die Wellen umspülen gerade meine Füße, wie am Strand, und was weiß ich nicht alles, mhm. ne, oder ne, was immer de dein Traum ist. Und dann bist du in dieser Energie drin ne, und dann fragst du dich zum Beispiel in der Situation, und was wäre jetzt heute, ja. da wo ich jetzt gerade bin, ein erster Schritt, ja, der mich dahin bringen kann. Und so lässt du dich innerlich führen. Ja, und wenn du Menschen begegnest, wenn du mit Situationen konfrontiert wirst oder sowas, bleibst du einfach so in dem Spirit drinne, ja von dem, was du auch gerne haben möchtest. Und dann wirst du merken, dass sich viele Dinge von alleine ergeben, ja, dass hier Chancen zugespielt werden. Ja. Und es werden sowieso jeden Tag Chancen, jede Menge Chancen zugespielt. Aber wir sehen sie plötzlich aufmerksamer. Ne? Okay. Und dadurch, dass du gibst und auch was zurückkommst, ja, dadurch entsteht so eine Interaktion, und dann ist es so nur eine Frage der Zeit, bis das, was du dir wünschst, auch tatsächlich in dein Leben treten kann. Ja,
0: ja Das klingt gut. Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannender Ansatz da. Es geht immer mehr so vom, von der harten Arbeit, vom Kampf, vom, ich brauche das jetzt, um glücklich zu sein, weg, mehr hin hin hinzu, hin ne? wie du gesagt hast, das so, äh, eine Intention zu haben, auch die im Fokus zu behalten, aber dann das Leben einfach laufen zu lassen, in den Flow zu gehen. Also so verstehe ich das zumindest. Und, ja, genau. Ähm, ja. Ist, ähm Und
1: Flow ist auch immer, ist auch immer, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, ja. ne? Flow ist immer ein Zustand, äh, der aus beiden besteht. Ne? Also gerade im Flow-Zustand bist du am Empfang, ne? du kriegst also Inspiration, ähm, machst aber auch was dafür. ist Also nicht ja. nur so, dass die bratenen Tauben dir in den Mund fliegen oder dass du jetzt plötzlich denkst, ja, ich bin jetzt irgendwie erleuchtet, jetzt muss ich nichts mehr lernen oder, oder sowas ja. oder ne, ich kann meine Business-Skills nicht verbessern. Das ist schon irgendwie angesagt, aber es ist halt tatsächlich ein sehr fließender Prozess. Ja.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, eine Sache hast du noch erwähnt, ähm, nur ganz am Rande, du hast von einem passenden Mindset gesprochen. Was ähm, kann ich darunter verstehen? Was ist, was ist das genau? Ja, naja, vielleicht ist eine der
1: Also vielleicht, also generell kann man erst mal sagen, ist der Mindset-Unterschied zwischen dem ähm, dramaland und Erfolgsreich, dass du ähm, Wandel machst von Kampf zu Kooperation, ja. äh, von Gegeneinander zu miteinander. So von ich zu wir, und, ne, von Angst zu Liebe könnte man im Prinzip sagen. Aber Liebe jetzt nicht nur in dem Sinne, na, wir müssen uns alle ganz doll lieb haben, sondern eher so zu verstehen, das ist das Zusammenspiel des Lebens und nichts kann entstehen, wenn nicht irgendwie Kooperation da ist. Ne? Es ist auch ein Unterschied ähm, im Sinne von, wie man über das Leben selbst denkt. Ne? Im Dramaland bist du eher, äh, schiebst du eher Paranoia. Ne, dass du immer denkst, alle sind gegen dich. Ja. Mhm. Das Leben hat sich gegen dich verschworen. Ja. Die Leute da draußen haben sich gegen dich verschworen. Da bist du voll im Drama dran. Und ähm, wenn du immer Erfolgsreich bist, ne, läuft auch eine Verschwörung, ja. aber nicht gegen dich, sondern für dich. Mhm. Ja. Du siehst plötzlich, dass das Leben dir wohlgesonnen ist, ja, dass es dir jeden Tag Geschenke macht Einige sind wunderbar und schön anzusehen. Manche kommen in einer sehr hässlichen Verpackung daher, aber nichtsdestotrotz, wenn man sie aufmacht, denkt man, oh, wow, ne? hätte ich gar nicht gedacht, ne? dass da noch so ein tolles Geschenk drin ist. Ne? Und wenn man das so versteht, dass das Leben sich sozusagen für dich verschoren hat, ja, dass das Leben sozusagen ein hohes Interesse daran hat, dass es dir richtig gut geht und dass du glücklich bist und dass du deine das, was du hier auch mitgebracht hast, ne, deine äh, Gaben, deine Fähigkeiten, ne, auch das, was dich interessiert, deine Neigung, dass du es wirklich ausleben kannst, dann bist du wirklich im Erfolgsreich. Ja, dann ist es das so, dass du ähm, nicht immer nur glücklich bist, das halte ich für Quatsch, ne, sondern dass du das ganze Leben in seiner ganzen Fülle erleben kannst. Ne, dass du die Augenblicke, die dich äh, zu Tränen rühren, genauso gut irgendwie zelebrieren und annehmen kannst, wie die Situation, wo du einfach nur glücklich bist, ja. Sich ja. wie Wolle freust oder so. Und das ist etwas, was du nur im Inneren machen musst, ja. Erfolgsreich ist nicht, dass du sagst, hey, ich habe jetzt die ne, 20. Millionen auf dem Konto, sondern das ist ein State of Mind. Ja. Ja? Einfach ein Zustand, der für dich stimmig ist und wo du sofort merkst, okay. äh, dass du angekommen bist.
0: Ja, klingt sehr, sehr, sehr ähm, verlockend. Sehr schön. Also. Ich glaube, wir ähm, ja, sind jetzt auch echt schon lange mit dabei und ich hätte echt gerne noch weiter mit dir gequatscht. Das sind super interessante Themen. Ich konnte selbst auch eine ganze Menge mitnehmen. Also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du ähm, ja, einfach so inspirierende Inhalte für die Zuschauer und natürlich auch für mich geliefert hast. Also ganz herzlichen Dank dafür. Und mhm. wenn die Leute jetzt mehr über dich erfahren können, wo ist das am besten möglich zurzeit?
1: Also man kann es am besten auf meiner Website machen, bigshift.live. Die Adresse wird wahrscheinlich jetzt irgendwo darunter stehen. Live genau. mit L -I -V -E, bigshift L-I-V-E, bigshift.live. Und ähm, zu diesem, was wir gerade besprochen haben, mit ähm, Paranoia und Pro-Neuer. Pro-Neuer ist dieses, ne, das Leben hat sich äh, zu meinem Besten verschworen. Ja. Ja. <lacht> äh, stelle ich eine Kostprobe zur Verfügung, die man sich dann äh, rein... Pfeifen kann sozusagen, es ist so ein äh, kleiner Videokurs, äh, äh, der ist kostenlos und den kann man einfach äh, dann mal sich anschauen. Da sind Übungen drin, äh, die man sofort anwenden kann, um besser drauf zu kommen, neues Verständnis auch vom Leben und auch von sich zu gewinnen.
0: Cool, klingt sehr gut. Also das werde ich hier, das hat auch einen speziellen Link wahrscheinlich, kann ich dann hier auch drunter verlinken oder genau, dann mache ja. ich das. Und ja, nochmal ganz herzlichen Dank für das Interview, war sehr ähm, erleuchtend und auch die als Zuschauer. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Danke, ciao.